0: Neste episódio temos connosco a deputada do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira, para abordar as questões relativas à política agrícola comum. Para os deputados do PCP no Parlamento Europeu, a atual proposta de reforma da política agrícola comum não só não dá resposta aos problemas que enfrentam os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, como em muitos aspectos vem piorar a sua situação já de si bastante precária. Sandra, como é que avalias as políticas agrícolas dos sucessivos governos nas últimas
1: décadas? As políticas agrícolas têm subestimado e adulterado o uso da terra, nomeadamente na sua função social, muito prejudicada pelas orientações de, de Bruxelas, através da política agrícola comum, aquilo que, no, que é chamado da PAC, e o resultado no nosso país está à vista e fala por si, e eu vou, só, deixa, vou só deixar alguns, alguns exemplos daquilo que que têm sido do efeito destas políticas agrícolas no nosso país. Em Primeiro, as áreas do grande agronegócio, designadamente com recurso à produção superintensiva, do olival em especial, mas também da abacate e, e da amendoal, continuam a alastrar a por todo o país, com consequências graves na gestão da água. Ou seja, requerem... Estas explorações agrícolas intensivas são bebedouros de água que nós não temos. Depois também com consequências graves na própria gestão do território, com consequências graves na constituição do próprio solo e também com consequências graves na exploração de, de mão de obra. Uh, e se nós olharmos, há cada vez menos explorações agrícolas e estas são cada vez maiores. Só para termos uma ideia, 3% das explorações correspondem a 66% da superfície agrícola utilizada, enquanto 76% das explorações correspondem a 11% da superfície agrícola utilizada. pois também se enfrentam sérias dificuldades em áreas essenciais como a produção leiteira, com dezenas de explorações a encerrar, muito por causa da desregulação completa dos, dos mercados e também pelas regras ambientais dos ecorregimes. Também na produção vitivinícola, que é ameaçada que está a ser, a ser ameaçada pela liberalização progressiva dos direitos de plantio. E, e se cada país, e podemos pensar na Espanha, na França ou na Itália, pode aumentar anualmente 1% a sua área de produção, esse valor em Portugal corresponde basicamente a uma região demarcada. Também a questão do, do, do agravamento da, da dependência de cereais. Nos últimos 10 anos, desde 99, a produção diminuiu 32% e diminuiu 73% face a, a 1989. Esta dependência também se aplica à batata, que sofreu uma diminuição da produção de 31% relativamente a 2009 e de 87% relativamente a, a 1989. É, quase, quase, é caso, quase caso para dizer que até podemos ter azeite. Não vale a pena estarmos aqui a falar da qualidade do azeite, mas até podemos ter azeite, mas depois não temos batatas que, para, para, para serem temperadas com esse, com esse azeite. Também importa referir o apoio às, ra às raças autóctones que é insuficiente, considerando o seu contributo eh, para a biodiversidade e que, eh, tendo até em conta um pacto ecológico, deveria ser uma prioridade a valorização de políticas ambientais mais, mais sustentáveis. Eh, por último, deixa-me só referir que os, os, os grandes e graves incêndios florestais, particularmente em 2017, puseram da pior maneira as consequências da política de direita na floresta portuguesa e no mundo rural, eh, votados ao abandono e à dinâmica de um suposto mercado controlado pelos grupos eh, económicos que promovem a monocultura silvo-industrial e impedem a gestão ativa da floresta pelos seus pequenos e médios proprietários.
0: Hum, são necessárias outras políticas?
1: Isso mesmo, são necessárias outras políticas e os deputados do, do PCP no Parlamento Europeu intervieram ativamente a quando da discussão no Parlamento eh, com alterações à PAC no sentido de proteger a agricultura nacional. Nós defendemos políticas que assegurem a segurança e a soberania alimentar dos Estados-membros, permitindo-lhes desenvolver a sua produção de forma a satisfazer as suas necessidades. E isso só acontecerá com a reposição dos instrumentos públicos de regulação dos mercados. Também propusemos, para fazer face ao impacto de fenómenos meteorológicos extremos ou a situações de catástrofe, a criação de um seguro agrícola público, financiado pelo Orçamento da União Europeia, e que confira um nível de proteção mínimo a todos os agricultores dos Estados-membros. Além disso, também consideramos ser fundamental que cada Estado-membro possa adotar formas de intervenção na cadeia de abastecimento, como a fixação de margens máximas de intermediação, sempre que se verificar a existência de graves desequilíbrios e de forma a promover uma justa e adequada distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. Da mesma forma... Sempre que exista um elevado e persistente déficit da balança agroalimentar num determinado Estado-membro, é imperativo salvaguardar o princípio da preferência nacional, criando e utilizando um sistema de obrigatoriedade de cotas de produção nacional, passando as importações a ter um caráter supletivo. E, e obviamente, que temos defendido incondicionalmente a pequena e média agricultura e a agricultura familiar que é que promove um modelo de produção de qualidade e sustentável e, e, é, e é, é a única que é capaz de assegurar coesão social e territorial, devendo cada país estabelecer critérios não discriminatórios para a atribuição eh, dos apoios.
0: A crise que a Covid-19 provocou deixou em evidência a vulnerabilidade dos sistemas alimentares na Europa e no mundo poderiam pelo menos tirar-se algumas
1: ilações, não te parece? Durante décadas, os governos dos Estados-membros pouco fizeram para proteger as pequenas produções agrícolas e os produtores de alimentos que se finam obrigados a desaparecer por força dos interesses de gigantes corporativos. Portanto, estes governos, podemos até dizer que ficaram impávidos e serenos, à medida que os seus países se tornaram cada vez mais dependentes de alguns dos principais fornecedores de alimentos mundiais e, e os produtores locais foram forçados a vender, foram e são os que, ainda resistem, os que ainda resistem a vender os seus produtos a preços injustamente baixos para que os executivos das empresas possam continuar a aumentar as suas margens de lucro, trocando alimentos, ou, por exemplo cereais, como commodities nos mercados e jogando à especulação. E, e permaneceram estes governos em silêncio, enquanto as evidências se acumulavam de que o grande agronegócio contribui desproporcionalmente, mais do que a agricultura de pequena escala, para as emissões de gases de efeito de estufa e para o aquecimento global, os mercados locais também deram lugar a supermercados. E as grandes empresas e os seus parceiros de negociação de commodities assumiram o controle do sistema alimentar global, desconsiderando todos os princípios da agroecologia e soberania alimentar e a segurança alimentar dos países ao redor do mundo que cada vez ficou mais ligada à grande produção industrial de, de alimentos. A expansão agressiva da produção industrial de alimentos colocou também cada vez mais em risco a saúde humana e o uso excessivo de, de produtos químicos, como os fertilizantes, os pesticidas e antibióticos e o processamento excessivo de, de, de alimentos tornou, tornaram os, os alimentos disponibilizados às populações menos nutritivos e mais prejudiciais e depois os perigos desta dependência das cadeias internacionais, de abastecimento de alimentos, são agora postos a nu com esta pandemia que obrigou à interrupção do, do, do transporte internacional e vão surgindo à medida que comunidades em todo o mundo enfrentam a perspectiva de fome. A Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial de Saúde já alertaram para o risco mundial, de, de escassez de, de alimentos. Daí o PCP defender
0: assertivamente a soberania alimentar.
1: O, o conceito de soberania alimentar está fundamentado em seis pilares. Primeiro, o direito à alimentação e nutrição. Em segundo, políticas públicas que valorizem e apoiem fornecedores de alimentos em pequena escala. Em terceiro, sistemas alimentares localizados. Em quarto, o controlo local sobre os recursos naturais de produção de alimentos. Em cinco, o conhecimento tradicional. E em seis, a, agro, em sexto, a agroecologia. E a solução passa obrigatoriamente por aqui. Os direitos dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos por métodos ecologicamente sólidos e sustentáveis e o direito de definir os seus sistemas alimentares e agrícolas próprios, tem de ser o paradigma, tem de haver uma mudança neste paradigma da comida como uma mercadoria para passar a ser a comida como um bem comum e tem de ser uma mudança sistemática que não deixa ninguém para trás, porque esta estratégia funciona verdadeiramente é então necessária a tal revisão completa da PAC e uma reconsideração dos acordos de livre comércio e a implementação de medidas de regulamentação do mercado. Só assim é que nós conseguimos promover sistemas alimentares e agrícolas que sejam verdadeiramente mais justos, mais democráticos e mais sustentáveis, bem como desenvolver a agroecologia ligada às pequenas produções agrícolas e, uma, e, e, e ter uma sociedade que respeite os direitos humanos.
0: Muito obrigada por terem assistido. O podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu regressa na próxima semana. Fiquem bem.